0: Ja gut, er kennt sich aus. Zur Not muss er mich retten vor diesem Gerät. <lacht> so, wir machen weiter in dem unmöglichen Unterfangen von der Herrlichkeit Gottes zu reden und dass ihr dann auch was mitbekommt und ich auch von etwas, was man eigentlich nicht weitergeben kann. Wir haben das letzte Mal damit angefangen. Ein bisschen habe ich Rückmeldung bekommen, dass Gott mit dem einen oder anderen geredet hat und was davon auch angekommen ist. Ich stehe heute vor dem ganz gleichen Dilemma. Und ich stehe damit absolut auf biblischem Boden, denn der Paulus hatte das gleiche Dilemma auch. Und diese Verse werden wir uns heute anschauen in Epheser 3, die Verse 14, 21. Also beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, aber dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die uns wirkt, Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Habt ihr das verstanden? <lacht> 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 Mit einmal dem Bibelstörter verstanden. <lacht> Schlimm. 3, Epheser 3, Vers 14 bis 21. Was mich da getröstet hat, ist eine... Der Vers, 18, äh, Vers 19. Da schreibt der Paulus, er sagt das hier alles, um zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe. Entschuldigung, wie kann ich etwas erkennen, das die Erkenntnis übersteigt? Ha. Das heißt, Paulus versucht uns hier etwas beizubringen, was durch Erkenntnis nicht erkannt werden kann. Ich stehe hier vorne auf total verlorenem Posten, wenn ich versuche, euch das zu erklären, was die Erkenntnis übersteigt, um es überhaupt erkennen zu können. Ich, ich rede hier kein Witz. Das steht hier in der Bibel. Was meint der Paulus damit? Warum redet er denn überhaupt über diese Dinge? Versteht sie irgendwas davon? Also ich stand auch erst davor wie der Ochs vom Tor ein bisschen und so. Ja, das sind alles tolle Worte und da, 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 da atmen dann so tief durch und einige von diesen Versen kennen wir ja ein bisschen und ja, es hat irgendwie hm. also Bluter würde sagen haben sie vor lauter Andacht wieder geschmatzt. Ja. Ich möchte probieren, das ein bisschen aufzuschlüsseln. Und ich möchte Gott bitten, dass er uns die Erkenntnis dazu gibt. Ich möchte kurz beten. Vater, darum möchte ich dich jetzt bitten, durch deinen Geist uns da hineinzuführen, sowohl beim drüber nachdenken, wie beim reden, wie beim hören, dass wir nicht etwas mehr Wissen haben, sondern etwas erkennen, was eigentlich für uns verschlossen ist. Schenke uns bitte die Signale jetzt. Amen. Es geht ein Stück um die Größe Gottes, zweiter Teil. Heute geht es vom Thema her, für die CD hinten, die Größe Gottes in uns, in dir und in mir. Geht das überhaupt? Und der Paulus möchte hier in diese Richtung uns einiges sagen. Und sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. Das Erste, was er macht, ist, er beugt seine Knie, und hier geht es um die Vaterschaft, um die Ursprungschaft eigentlich, vom Zusammenhang von allem, was es im Himmel und auf der Erde gibt. Es gibt einen Ursprung, von egal, was du dir vorstellen kannst, was du sehen kannst und was du nicht sehen kannst. Und das ist ein Vater. Und es ist gleichzeitig zuerst einmal der Vater Jesu Christi. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er, dieser Vater, von dem alles kommt, der, der jeden Stern an den Himmel gesetzt hat, er gebe euch, ihr, die hier sitzt, Gemeinde Klagenfurt, er gebe euch entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und dieses Wort Herrlichkeit ist im Griechischen das Wort doxa. Das bedeutet, hm, man kann es schwer erklären, aber so eine Art von immer noch überströmenden, großartigen, wunderschönen Lichts. Schwer vorstellbar, ja? Ähm, wir hatten zu Hause so das, das Schönste, was ich mir von Weihnachten vorstellen kann, war bei uns zu Hause so unser Weihnachten. Was ich mir vom Himmel vorstellen konnte, war unser Weihnachtszimmer so ein bisschen. Und das war so ein paar Tage davor war es zu, abgesperrt. Und wenn meine Eltern hineingingen, natürlich wir ja, irgendwie. aber es war immer dunkel und verdunkelt ein bisschen, es war ein dunkler Raum. Aber wenn wir zu Weihnachten in diesen Raum gingen und die Tür ging auf, wow, da war er hell. Von zig, zig, Lichtern, Kerzen erfüllt. Es war keine überströmende Helligkeit, aber jede Kerze, mehr Licht, ja so. Und das ist so ein Mikrometer von dem, also ganz was Kleines von dem, was der Himmel einmal sein wird. Hast, da geht eine Tür einmal auf und da werden wir nur stehen, wow. Und warum die Tür noch ziemlich zu ist, ist, weil wir das nicht erpacken. Diese Herrlichkeit, dieses Licht, diese Schönheit, diese Perfekte, die erpacken wir nicht. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Johannes, der wirklich viel von Gott und von Jesus Christus wusste, der war ein alter Mann und er kannte sich aus in der Schrift. Der hatte Ahnung von Gott. Aber als Gott ihn so ein bisschen da hineinschauen lässt, als ihm dieser Jesus Christus, den er ja von der Erde her kannte, ein bisschen in seiner Herrlichkeit erschien. Und er dreht sich um nach dem und sieht ihn. Fällt er um wie tot. Ich erpack das nicht. Dieser Herr, sagt Paulus, und das ist ja ein Gebet, was er hier spricht, der gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Paulus, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das will. Du, wenn du wirklich konfrontiert wirst mit der ganzen Größe, mit der ganzen Herrlichkeit Gottes, dann bleibt dir die Spucke weg. Es ist, willst du das? Also ich habe in den letzten Wochen mich ein bisschen damit beschäftigt zwischendurch habe ich gedacht, naja, ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich will. Und dann kam dieser Vers in Vers, Vers 16. Da steht nämlich danach, nämlich mit Kraft erst gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, sodass der Christus, durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt gegründet seid, damit ihr imstande seid, diese Höhe und weiter und Tief und so weiter zu erfassen. Und dann klingelt das, ja, dieser Christus, der muss zuerst mit seiner Kraft meinen inneren Menschen stärken, damit das, was er an Herrlichkeit hineinlegen will, für mich überhaupt verkraftbar ist. Das ist hier die Reihenfolge. Und dann habe ich gedacht, das ist schön. Gott will uns was geben. Gott will, was, dass wir weiterkommen. Und er macht alles dafür, damit es auch passiert. Hier geht es nicht darum, dass Christus überhaupt das erste Mal in unserem Leben wohnt. Der schreibt er an die Epheser. Hier geht es nicht dass man Christ wird. Er schreibt an Christen. Aber als Christ kann es bei mir so passieren, dass ich zwar ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er für mich im Kreuz, ans Kreuz gegangen ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Ich vertraue darauf, dass er für meine Sünden gestorben ist. Das ist alles richtig. Das heißt, ich habe viel Wissen da oben. Ich weiß es und ich sage auch Ja dazu. Und ich nehme das an. Aber dann, dann kommt der Alltag. Gell? Dann kennen wir das nicht. Dann kommt der Alltag und man fragt sich, ja, irgendwie habe ich mir mehr erwartet. oder? Ist das alles? Oder, ähm, so, so stark bin ich als Christ und auch wieder nicht. Und dann kommt Versuchen, und dann kommt Sünde und dann kommt Versagen und du denkst, ich weiß nicht so richtig, funktioniert das Christsein überhaupt? Vielleicht habt ihr noch nie diesen Gedanken gehabt. Ich habe bis heute, zwischendurch. Dann seid ihr schon weiter. Ja, das kann schon sein. Gut. Aber falls irgendjemand hier sitzt und diesen Gedanken schon gehabt hat, ich spüre so wenig von dieser Kraft Gottes und ich sehe ihn nicht und Funktioniert das eigentlich wirklich? Und ich habe schon so oft dafür gebetet und es tut sich nichts. Und also falls jemand hier sitzt und diese Erfahrung gemacht hat, für den ist dieser Vers, diese Verse hier: Der stärkt euch mit Kraft, um kräftig zu werden, durch seinen Geist. Und jetzt wo soll diese Kraft hin? Und dann merken wir, dass wir öfters wirklich falsch beten. In diesem ganzen wichtigen Gebet geht es nicht um äußere Dinge. Ah, doch. Aber es gibt eine Reihenfolge. Und diese Reihenfolge hält Paulus penibel ein. Es geht um den inneren Menschen. Was ist dieser innere Menschen? Mensch? Das sehen wir im Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Ach, ist das herzig, gell? Und manchmal ist unser Christsein so. Es ist herzig, es ist nett. Und dann haben wir ein schönes Lied, und das geht so zu Herzen. Und was ich damit meine, ist, mein ganzes Gefühl geht darin auf. Aber das ist nicht das biblische Bild vom Herzen. Das biblische Bild von Herz beinhaltet das Sein von mir. Und das ist Gefühl, Wollen und Tun. Das, was ich ausmache, das, was mich als Ganzes prägt und auch nach außen hin prägt. Es ist so der Kern meines Ichs, in dem Wollen, Fühlen und Tun zusammenläuft. Und in diesem innersten Kern sagen diese Worte Hier möge Gottes Geist uns so stark machen, dass Gott ein Stück seiner Herrlichkeit in mich hineinfüllen kann. Ah. Und jetzt kommt die Gretchenfrage an den Referenten. Und wie macht man das? Und die Antwort zurück, du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht machen. deshalb ist dieser ganze Abschnitt ja ein Gebet. Es ist eine Bitte. Es ist eine Bitte, ich kann das nicht machen. Geben wir einen ganz kurzen, machen wir einen ganz kurzen Ausflug, bei mir ein kurzer Ausflug, das ist mal langer, gell? vor allem ins Alte Testament. Nur ganz kurz. Im Alten Testament ist der Wohnraum Gottes der Tempel. Und dann bauen sie diesen Monum, einen wunderschönen Tempel. Und dann geht Mose auf den Berg und holt Gott herunter an der Hand und führt ihn in den Tempel, oder? Jeder also, sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann Gott nicht in die Hand nehmen und den Tempel führen. Dann bringen sie dort die Dankopfer und die ganzen Opfergaben mit der Bitte,
1: Herr, erhöre
0: uns, Nimm bitte Wohnung bei uns. Und dann Mose sagt, wenn du nicht bei uns bist, dann sind wir umsonst hier in der Wüste. Und dann sagt Gott, ich will bei euch sein. Und dann fühlt sich erst die Stiftshütte und später beim Davi, dass er und bei Salomon bzw. der sondern bei, bei Salomon, als der fertig ist, fühlt sich der Tempel und kein Mensch kann da rein. Nicht einmal die Priester, nicht einmal der hohe Priester, Sie konnten dem Tempel nicht nahen. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte ihn. Das halten wir nicht aus. Das halten wir nicht aus. Und was sagt das Neue Testament in Bezug auf den Tempel? Ha, das sind wir. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Und ich hätte sogar die Herrlichkeit Gottes in mir... Liebe Leute, das hört man nicht aus. Diese Herrlichkeit Gottes ist, das ganze Volk Israel stand drunter und war froh, dass das im geschlossenen Tempel ist, Das dass wie wieder Rauch noch rauskam und, und sie sahen nur so ein bisschen, die haben Abstand gehalten. Und jetzt betet der Paulus, dass diese Herrlichkeit Gottes bei uns Wohnung nimmt. Nein, 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 der ganze macht das eh nicht. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft zu gestärkt zu werden, dass der Christus durch den Glauben in euer Herzen wohnen und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und, die zu und das zu erkennen, was die Erkenntnis übersteigt, nämlich diese Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet, zur ganzen Fülle Gottes. Wow. Also wenn er das so schreibt und ich so ein bisschen hineinschaue in die Bibel, was das heißt, mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt zu werden, dann sage ich mir, ich bin nicht so sicher, ob ich heute bei der Tür da rausgehen möchte. Und dann ist vielleicht Herrlichkeit Gottes da irgendwann auf dem Weg von hier zum Auto und will mich total erfüllen. Ich weiß nicht, ob du beim Auto ankommst. Ich weiß nicht genau, wie das, ob wir das überleben. Es gibt ein paar Zeugnisse, und ich habe das ein oder andere Private auch gehört, aber es gibt ein paar Zeugnisse, die uns ein bisschen davon mitgeteilt haben. D.L. Moody war so jemand. Moody war ein, ein, ein ganz bekannter und sehr begnadeter Prediger. Und er hat darum gebeten, immer wieder, Herr, füll du mich aus, dass das dass das immer mehr, dass deine Realität in mir immer größer ist. Dass ich nicht darum, ja ist das alles wahr, ist das alles richtig, dass dass du mich mehr ausfühlst. Und dann ging er eines Tages in dieser Großstadt auf der Straße, ein bisschen in Gedanken versunken, und dann erlebt er, wie Gott anfängt, ihm ein Stück nahe zu kommen. Und denkt, wow, ja, und und und, und Gott tut es einfach. Und in einer kürzester Zeit sagt der Herr, hör auf, sonst sterbe ich. Das halte ich nicht aus. Er hat das selber dann mal erzählt. Und es gibt Momente in unserem Leben, und ich hoffe, dass solche Momente in unserem Leben kommen, wo Gott anfängt, diese Herrlichkeit in uns ein bisschen zu zeigen, ein Stückchen auszufüllen. Und das sind Momente, wo ich wo es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass es Gott gibt. Das sind Momente, wo es sonnenklar ist, wow, das ist Gott. Aber gleichzeitig auch eine, keine Angst oder was da ist, aber ein Stück großartiger Panik da ist, das überlebe ich nicht. Wenn ich da weiter, wenn das weitergeht, das ist der Bock nicht. Und hiervon spricht der Paulus. Und der Paulus wickelt das Ganze in ein Gebet für die Gemeinde. Ich möchte nachher hier oben beten, dass uns Gott das mehr schenkt. Warum? Weil wenn das uns ein tiefes Herzensanliegen wird, dass Gott das in uns macht, und Gott anfängt, dieses Gebet zu hören, uns im inneren Menschen auszufüllen, dann wird das immer, immer Auswirkungen nach außen haben. Immer. Aber wisst ihr was, wenn wir unsere Gebete anschauen, ist der Großteil unserer Gebete, dass Gott nach unserem äußeren Menschen Dinge verändert Hilf mir dort und gib mir dort das richtige Wort und schenke mir dort in Amerika den richtigen Aufenthaltsplatz und mach mich gesund und bitte schau auf meine Finanzen und bitte segne auch meine Frau und auch die Kinder. Wir sind immer am Äußeren. Ah, ich will nicht übertreiben. 90 Prozent am Äußeren. Was geht's? Äh. Das klingt mir schlank auf dem Herzen. Ich möchte es nur auf Dankemäß sprechen. Für alle. Vor allem für die für alle. Für für alle. Dass Gott unser Inneres... Das wird nicht heute sein, aber es klingt mir auf dem Herzen. Super. Ich möchte es loswerden. Hm. Wenn es nicht heute ist, dann lässt es dann nochmal. Denke, okay, können wir Und nachher ich denke, das können wir auch nachher machen. Es wird auch Zeit, denke ich, wahrscheinlich geben beim Abend mal nachher. Ja. Und beim ist Passt? Okay. Ich finde das toll. Warum? Weil der Dank ein Zeichen dafür ist, dass ich was annehme. Wir kommen nachher noch mal ganz kurz auch drauf. Versteht also, ihr, hier? hier geht es nicht darum, dass sich äußere Dinge nur ändern. Sondern hier geht es darum, dass die Grundlage dafür, damit sich äußeres ändern kann, nämlich der innere Mensch, erfüllt wird. Aber der innere Mensch schafft das nicht. Wenn ich Gottes Geist in Stärkt, dann muss ich ihn ausrüsten dafür. Ich schaffe das nicht sonst. Der Johannes fällt um wie tot. Er schafft das nicht. Diese Offenbarung. Er schafft es nicht. Das ist doch was Gutes. Ja, das ist zu viel Gutes für uns. Wir schaffen zu viel Gutes nicht, wenn es wirklich um Gottes Dinge geht. Und deshalb legt Jesus selbst seine Hand auf den Johannes und sagt, ich bin der und der und ich stärke dich. Steh auf, schreibe nieder. Er selbst, mit seiner Kraft, stärke uns, und mit ihr stark werde durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Versteht ihr, unser Bemühen ist ja so stark nach dem äußeren Menschen. Nicht nach dem Inneren. Und ich denke, hier müssen wir unsere Gebete umdrehen. Und das ist so der erste Schritt in diese Richtung, dass ich anfange zu merken, Gott, es geht nicht um das ganze Äußere hier zuerst. Sondern es geht um diesen, diese tiefe Veränderung des inneren Menschen. Wenn der, wenn der Petrus und, und der Johannes die ins Gefängnis geworfen werden und die, die hohen Priester sagen zu ihm, ihr dürft nicht mehr davon reden, sagen, ich, wir können nicht anders. Du, ich gehe auf die Straße nach Klagenfurt hinein und ich kann sehr wohl anders, als dort zu predigen. Oder könnt ihr nicht anders, als da herauszugehen und zu predigen? Oh, ich kann anders. Warum? Weil zu wenig Erfüllung Christi und seiner Herrlichkeit in meinem Herzen vorhanden ist. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn uns Gottesgeist wirklich treibt, dann gibt es Momente in meinem Leben, die werde ich merken, und es wird immer mehr davon noch geben, wo ich nicht anders kann. Ich weiß von solchen Momenten, auch im Rückblick, wo ich gedacht habe, spinne ich? Und im Rückblick muss ich sagen, nein, es war Gottes Geist. Und daraus entsteht Frucht. Daraus entsteht Frucht. Überhaupt keine Frage. Nicht aus unserer äußeren Aktivität, sondern aus der innewohnenden Herrlichkeit Christi, die dann nach außen wirkt. Draußen steht Frucht. Gehen wir ein Stück weiter, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und dann beschreibt er, was das beinhaltet. Also im inneren Menschen. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, in welcher Liebe? Vers 19 wird das erklärt. Diese Liebe, die breiter, höher, tiefer ist, um zu erkennen, diese übersteigende Liebe des Christus. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Ich frage diese Frage immer wieder und immer wieder. Und dann nickt alles, ja, das ist so schön, dass Jesus uns liebt. Glaubst du, dass Jesus dich wirklich liebt? Ich hoffe schon, dass ich das glaube. Der Erste schüttelt dann schon den Kopf. Gell? Versteht ihr? Ähm, wir nehmen das im Kopf so schnell an, aber glaube ich, glaube ich ist ja Vertrauen, vertraue ich darauf, dass dieser Jesus Christus, in dem die ganze Herrlichkeit Gottes wirklich wohnt, vertraue ich darauf, dass er mich liebt? Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich denke, wir haben alle Schattierungen dort. Alle. Aber wenn es darauf ankommt, in unserem Alltag, vertraue ich, dass er mich liebt? Aber es ist so viel schiefgegangen, ich verstehe nichts mehr und ich weiß nicht, ob der wirklich real ist. Vertraue ich, dass er mich liebt? Ja, schon, aber... Sag deinem Ehepartner mal die ganze Zeit, vertraust du, dass du mich liebst? Dann sagst ja schon, aber, ja, ja schon, aber. Der wird sich bedanken, die wird sich bedanken. Bestenfalls sage ich dann zurück, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber. Wisst ihr, wir kennen nur Liebe mit aber. Menschliche Liebe untereinander kennen wir nur mit aber. Wir schaffen das nicht. Und deswegen brauchen wir ein Stück dieser Herrlichkeitsliebe Gottes in unseren Herzen, damit wir ein bisschen mehr begreifen, wow, da kann ich loslassen. Hier kann ich loslassen. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und Tiefe dieser Liebe, dieser Liebe ist. Das ist so, ich saß gestern wieder mal draußen, um das vorzubereiten, ein bisschen mitten in der Nacht. Ich stehe dann irgendwann zwischen Mitternacht und 4 Uhr draußen vor der Haustür und sage, Herr, ich weiß nicht, wie ich das weiterbringen soll. Und gestern war kein klarer Sternenhimmel. Ich konnte die Sterne nicht sehen. Die Größe Gottes war klein geworden. Und da sah ich noch unser riesiges Haus dort. Mordshütte. X Zimmer. Ja, 500 Quadratmeter im Ganzen. rüber. ist ja ein verrücktes Ding. Weil wir sind doch das Haus Gottes. Und da denke ich, ich bewohne nur ein Teil von diesem Haus. Aber Gott möchte die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe mit in diesem Haus bewohnen mit seiner Liebe. Und da denke ich an mein Haus. Und ihr habt doch Jesus eingeladen in mein Herz, oder? Habt ihr es eingeladen in euer Haus? Habt ihr Gott einmal herumgeführt? Jesus einmal herumgeführt in diesem Haus? Boah, ich führe ihn so gerne ins Wohnzimmer. Ja, das ist ein gemütlicher, netter Raum, wo ich sage, Herr, hier fühlen wir uns doch wohl. Gell? Und dann schaut Jesus sich um und sagt, ja, ist nett, ist schön hier. Und weißt du was, ich möchte mich hier in diesem Zimmer mit dir jeden Tag in der Früh treffen. Eine halbe Stunde oder so, oder vielleicht auch eine Stunde. Und dann möchte ich dir das Herz aufschließen für dieses Wort. Und du sagst, wow, das ist klasse. Und da werde, da werde ich wirklich Gemeinschaft mit diesem Jesus haben. Ja, und dann kommt ja, dann ist halt mal das dazwischen gekommen, ja. Und dann wird es ein bisschen kürzer, weil ich habe heute ganz viel zu tun. Ja, und irgendwann muss ich in der Früh ganz wegfahren, da kann ich halt nicht mehr hinein. Und dann kommt, ja, es passiert dann nicht immer. Und eines Tages hat man es dann wieder eilig und du saust runter durch deine Wohnung, ja, und schaust im Wohnzimmer hinein. Oh, die Tür ist heute offen. Und dann schaust du rein und siehst, Feuer brennt drinnen und der Kamin und es ist gemütlich dort. Ups, da sitzt Jesus drinnen. Und dann denkst du, ach ja, ich hatte den hier eingeladen, gell? Und, ähm, naja schnell noch durch die Tür und sagen, ich bin auch da bist, Warst du denn immer da, auch wenn ich hier vorbeigegangen bin und in der Früh gar nicht da war? Und er sagt, ja, ich war jeden Morgen hier auf dich gewartet. Ach ja, das stimmt, eigentlich, ich brauche dich schon. Ähm, Sag so, jetzt, hast du mal darüber nachgedacht, dass auch ich eine Sehnsucht nach dir habe? Dass ich auch eine Sehnsucht habe, mit dir diese Zeit zu verbringen? Und dann merke ich plötzlich, dass die Liebe Jesu da ist, der eine Sehnsucht nach mir hat. dass diese Liebe Jesus ja den Himmel verlassen hat, um zu mir zu kommen. Und es geht nicht darum, dass ich nur stille Zeit habe, um davon zu profitieren. Sondern er hat eine Sehnsucht, mit mir diese Zeit zu verbringen. Er möchte mein Wohnzimmer ausfüllen. Ja, und dann gehe ich ins Esszimmer mit ihm. Gell? Und dort kann ich auftischen. Herr, mir geht es. Grund deines Segens so gut. Und in letzter Zeit tische ich dann auf Hauptmenü, ja, meine Aktien sind gestiegen. Es ist, es ist schön. Und ich sage, ja, ich habe auch noch eine Nachspeise, ich habe einen Titel bekommen letztlich. Und ich habe noch etwas, ich bin befördert worden. Ja? Und meine Vorspeise, sage ich dir, ich habe ein neues Auto. Ich deniere im Vollen durch deinen Segen. Und dann schaut Jesus das alles an. Und welche Dinge dienen hier, um zu segnen? Ach so. Hast du das so gemeint mit diesem Esszimmer, dass du mich versorgst? Aha, du versorgst mich um... Du gibst mir deine Liebe in der Versorgung, damit ich diese Liebe weitergebe? So habe ich die Liebe noch gar nicht richtig verstanden. Das werden wir ändern. Ja? Ich, werde das, ich werde versuchen, besser mit dem Zehnten umzugehen und besser mit ja, meinem Auto auch mal herzuleihen. bin noch nicht so ganz sicher, mit meinem Teenagerkind, Aber immerhin, ich werde mir das überlegen, dabei ein bisschen reparieren. Ja, und dann komme ich in, das, in den Raum, wo ich mich vielleicht äh, so ein bisschen mehr, ist dieser Ausrastungsbereich, wo ich mich entspanne, und sagt, her, heute bin ich unterwegs. Und der Herr sagt, ja, kann ich mitkommen? Sagt, Na nein, nein, ich gehe heute dort, wo ich mich entspanne, ja. Das ist nicht so der Platz vielleicht für dich. Ähm, morgen kannst du mitkommen, ja, da gehe ich dann in die Bibelstunde oder zum Hauskreis, das passt dann besser, aber heute, weißt du, ich habe eigentlich vor, zu Novarok zu gehen und so, ich weiß nicht, ob das so ganz passt, und aber ich wäre gern mitgekommen. Er will mein Haus ausfüllen. Aha. Ja, ich werde ein bisschen reparieren. Also ich werde schauen, wo ich jetzt hingehe, ob das wirklich immer so passend ist. Und ob jenes Kino und der ja, Film auch so gut ist. Und wo ich mich ganz besonders entspannen kann. Karl Helmer, kann sich so bei Krimis oder spannenden Filmen entspannen. Ist das so gut immer für deine Seele? Und okay, Herr, ich werde ein bisschen daran arbeiten. Ja, ich werde jetzt mehr Seepatrol und ein bisschen die seichteren Sachen schauen vielleicht. oder so. Ich werde daran arbeiten. Und dann geht der Gott, wo ist denn dein Büro? Sag so, ich, ja, das ist schön. Ja, da kann ich ihm die ganze theologische Literatur zeigen. Wow. Ja, ich, ich bin richtig dick dran, dich zu erforschen. Und da habe ich ganz viele tolle Literatur. Und das ist super. Und dann habe ich die ganze psychologische Literatur. Und das Ganze für die Erziehung ich habe ich noch ein paar Meter vielleicht. Und für die Ehe und so. Da, da geht es mir richtig gut und ich hoffe, die auch. Ja, und dann schaut er da rein und schaut, sieht meinen Schreibtisch. Und da wird mir immer ganz unwohl, wenn ich meinen Schreibtisch so genau anschaut, ja Was da an Zetteln und Notizen und diese, äh, soll ich mal sagen, über- und untergeordnete Ordnung. Ähm. Dann fragt er mich, wie schaut es denn dann in deinem Inneren aus, wenn das Äußere so ist. muss ich zugeben, naja, so. So ganz geordnet ist es innen wie außen nicht. Aber ich werde mir ran machen. Und so könnte ich jeden Raum jetzt durchgehen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dann haben wir die Abstellkammer. Die ist zugeschlossen, glücklicherweise. Und da gehen wir immer ran vorbei. ja. Und eines Tages komme ich nach Hause und das Ding steht offen. Jesus hat einen Schlüssel. Und dann steht er vor dieser Ding und schaut da rein. Es bleibt nur noch das übrig, als mich neben ihn zu stellen, diese Abstellkammer zu schauen. Gell? Und da stinkt es. Das ist dieses ganze Gerümpel, was so vermodert, was in meinem Leben so stinkt, was ich nicht rausbekomme. Das sind so Dinge, die, die sind mit der Wand, dieser Abstellkammer verwachsen. Kennen Sie diese Dinge? Diese Gewohnheiten, die um diese, Ja, es gibt auch so manche Lieblings, ja, das sind ja nicht unbedingt Sünden, aber so nicht ganz wichtige Dinge die sind so verwachsen mit diesen Dingen. Das sind dann die Dinge, wo ich, wenn sie mal hochkommen, dann sage ich, ja so bin ich halt. Diese Dinge. Und jetzt steht Jesus vor dieser Abstellkammer und das, pah, ja, manches stinkt dort. Manches ist am verwesen, weil es so lange schon drinnen ist. Manches ist super versteckt. Nur, das Blöde ist, dass wenn Jesus da hineinkommt, da kommt Licht dazu. Ach, du stehst davor und das Einzige, was man noch kannst, ist genieren. Und dann sagst aber Jesus, diese Dinge sind mit der Wand verwachsen. Die kriege ich nicht raus. Und hier steht der Feuer, ich weiß. Aber ich, ich, da kann ich nichts machen. Was soll ich denn da tun? Und dann schaut Jesus mich nur an. Oder schaut Jesus dich nur an. Und ich hoffe, dass du dann in seinen Augen ein Stückchen dieser Herrlichkeit, dieser Größe, dieser Weite, dieser Tiefe, dieser Macht von Licht, Gewalt und Schönheit plötzlich siehst und du schüttelst den Kopf und denkst, was bin ich für ein Trottel. Ich lade ihn als Gast in mein Zimmer, in meine Wohnung ein und führe ihn hier herum. Und dann kann ich nur gerade vor dieser Abstellkammer stehen, hier. tut mir leid, können wir nicht die Rollen tauschen. Dass du bitte schön der Chef von diesem Raum, nein, von diesem Haus wirst, und ich werde der Diener Und dann sagt Jesus: Super! Auf das habe ich schon so lange gewartet. Jetzt kann ich anfangen, hier hinein Herrlichkeiten zu verteilen. Warum? Zu erkennen die Erkenntnis, die übersteigende Liebe dieses Christus. Damit ihr erfüllt werde zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, jede Abstellkammer ausräumen kann, über die Maßen mehr als wir bitten oder auch nur denken können, entsprechend der Kraft, die dann in uns wirkt. Diese Kraft ist dann in diesem Haus. Und warum? Damit ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist was dann passiert? Dann strahlt diese Herrlichkeit nicht nur in mir, sondern auch in dir. Und er sagt, dann strahlt das in der Gemeinde. Damit die von draußen vorbei sagen, wow, das ist eine Gemeinde, alle perfekt. Nein. Damit ihm die Herrlichkeit gehört und, und, und sichtbar wird, dann kommen Menschen und sagen, wow, das muss ein Gott sein. Das gibt's Das muss ein Gott dahinter sein. Wahnsinn. Und das ist das Gebet des Paulus hier. Er sagt, dass Gottes Herrlichkeit ein Stück wirklich in unsere Herzen hinein und mehr und mehr und mehr in diese Herzen hineinkommt. Diese unendliche Herrlichkeit, die ich, die ich nicht einmal erfassen kann. Ich, ich kann sie gar nicht richtig erkennen. Und dann macht er diesen Unterbruch und sagt, das geht aber nicht, weil das, das Sterben schaffe ich nicht. Also bittet der Herr, macht die Herzen dieser Leute hier in dieser Gemeinde, in der freien Gemeinde in Klagenfurt stärkt die Herzen so, dass sie etwas davon ausnehmen können und mehr. Und du hast schon das richtige Maß. Entsprechend deiner Weisheit, entsprechend deiner Kraft, fülle sie mit der Herrlichkeit. Und wenn du anfängst, diese Sehnsucht zu bekommen und sagen, Herr, das, ich möchte mich dem annähern. Ich weiß nicht, ob er es tut, wann er es tut, doch er will es tun. Ob heute, morgen, in zehn Tagen, in drei Monaten oder in fünf Jahren. Ich weiß es nicht. Aber wenn Gott anfängt, ein bisschen dich in diese Nähe der Herrlichkeit zu führen, dann passiert etwas ganz sicher. Du weißt, dass er es ist. Du weißt es. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Der Johannes sieht ein bisschen dieser Herrlichkeit sagt, Uh, ein Dämon, der mich verführen will. Nein. Wenn anfängt die Herrlichkeit Gottes ein bisschen in deine Nähe zu kommen, dann gibt es dort keinen Zweifel mehr. Wenn die Herrlichkeit Gottes in den inneren Menschen kommt. Wenn es nur am Äußeren hängen bleibt, kommen viele Zweifel. War das jetzt wirklich Gott, der mir da geholfen hat? War das jetzt wirklich sein Eingreifen oder nicht? Da bleibt Zweifel. Beim äußeren Menschen bleiben Zweifel. Deswegen achtet in euren Gebeten nicht so sehr drauf auf all die äußeren Sachen. Bei den äußeren Sachen bleiben Zweifel. Aber wenn anfängt Gottes Herrlichkeit in unser Herz, sich hineinzubewegen und wirklich auszubreiten, gehen diese die Zweifel weg und du weißt etwas, Nämlich, dass nichts, nichts, überhaupt nichts dich die von dieser Liebe Gottes trennen kann. Das weißt du dann. Wenn anfängt diese Liebe Gottes dich ein Stück zu anzurühren, zu berühren, auszufüllen, dann kriegst du dieses Wissen, nichts kann mich mehr trennen von der Liebe Gottes. Ist der Paulus im Römerbrief schreibt. Nichts. Und wozu macht Gott dieses? Ich habe euch das letzte Mal das gesagt, ein bisschen vom, vom Psalm 8. Und ich möchte das heute wiederholen im Neuen Testament, nur ein paar Seiten weiter im Kolosserbrief. Da sagt er doch, belügt euch einander, macht ihr diese äußeren Dinge, das ist doch verrückt, Kolosser 3, Vers, die, die ersten Verse. Und dann sagt er im Vers 10, dann zieht doch etwas anderes an. Lasst euch von was anderem ausfüllen, umhüllen. Und den neuen Menschen anziehen. Der erneuert wird zur Erkenntnis. Und Erkenntnis ist nicht Wissen. Sondern Begegnung mit Gott. Zu verändern der Begegnung mit Gott. Wozu denn? Nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wer hat dich erschaffen? Gott. Der Vater vor dem Paulus seine Knie beugt. Und der Paulus bittet um nichts weniger, als das, dass dieser Prozess hier schon anfängt, umgewandelt werden in dieses Bild Gottes. Ist der Paulus verrückt? Haben wir angefangen, das ein bisschen zu begreifen, ein bisschen anzufassen? Wenn noch nicht, dann sehne dich danach. Dann bitte Gott darum, dass er diese an dem inneren Menschen dich stark macht, nicht damit du nach Hause stark bist, sondern an dem inneren Menschen stark wirst, damit du etwas von dieser Größe Gottes im inneren Menschen aufnehmen kannst, ohne dass du dabei kaputt gehst. Ohne dass du Angst hast, dass du stirbst. Dass diese Herrlichkeit Gottes, seiner Liebe, in dir Wohnung nimmt, etwas mehr wieder und dann wird von innen das Bild Gottes, die Abbildhaftigkeit Gottes in dir bis hin nach außen ein Stück sichtbar. Ich gebe Ihnen das Beispiel, als die erste riesige Christenverfolgung war unter den Römern. Und sie die Straßen, die Ausfallstraßen mit Christen, Christenkreuze, Belegten. Und die Leute da hinaus kamen, damit sie abgeschreckt werden. Und die Menschen, die Christen, die dort waren, ein Stück erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, obwohl nach außen hin alles kaputt ging. Und die Menschen sahen sie sterben und bekehrten sich. Das können wir nicht machen, versteht ihr? Das kann ich nicht tun. Das kann nur Gott in mir und durch mich wirken. Habt ihr ein bisschen Sehnsucht danach? Ich hoffe, dass wir diese Sehnsucht bekommen. Ich möchte zum Abschluss diese Verse noch einmal etwas verändert bieten. Herr, wir beugen unsere Knie vor dir, dem Vater, vor dem alles kommt, was im Himmel und auf der Erde ist. Herr, gib uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, aber stärke uns vorher unseren inwendigen Menschen durch deinen Geist, damit wir das, was du uns geben willst, auch aufnehmen können. Schenke uns das Vertrauen, dass Christus in uns wirklich Wohnung nehmen möchte. Und nicht er unser Knecht ist, sondern er unser Herr und wir sein Knecht. Schenke uns, dass wir in dieser Liebe dann gewurzelt, gegründet sind. Damit wir mehr imstande werden miteinander, nicht nur alleine, sondern miteinander das zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe deiner Liebe ist, die in Jesus Christus ist, die alle Erkenntnisse übersteigt, damit wir erfüllt werden, Herr, von, von deiner Fülle. Damit du in uns alles zu tun vermagst, nach dem Maß, wie du es möchtest. Viel mehr, als wir erbitten und erdenken können, sondern entsprechend der Kraft, die dann durch dich in uns wohnt. Und dann sei dir die Herrlichkeit in der Gemeinde und nach außen hin. Und Jesus Christus in uns. Und dass das sichtbar wird, nach außen durch alle, zu allen Geschlechtern hin. in Ewigkeit her. Wir bitten dich darum. Amen.